0: Adelmeier und Steghauser
1: präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und in meinem Bildschirm neben mir sitzt Stefan Adelmann. Hallo Stefan, schön, Halli dass hallo. du da bist.
0: Schön, da zu sein.
1: Zumindest im Kastel, im Kastl, ja. Kompi. Im ja. Kompi, dann sitzt sie. Ja, du, wie geht's da?
0: Gut, ähm, es hat, gibt etwas Abkühlung äh, im sommerlichen Graz. Äh, nach einigen sehr intensiven Tagen des Unwetters hat es sich jetzt mittlerweile wieder auf ein normales Maß eingependelt. Äh, das heißt, wir haben nicht mehr äh, sturzflutartige äh, Wasserfälle, die durch die Gegend fliegen. Also, ja, es ja, also war ziemlich, krieg, krieg, ziemlich spooky, ich muss ich ganz ehrlich sagen, voriges
1: Wochenende. Schon ein bisschen. Ja. Ich, mein, ich kriege ja nichts mit, ich sitze den ganzen Tag in meinem Podcast-Kammer drinnen und warte darauf, dass wir endlich wieder Folge aufnehmen. <lacht> aber aber was, man, was man so hört und liest im Internet, da war um mich herum, alles dunkel ist und leise. Ja.
0: Du. Ähm, aber jede Woche hole ich dir aus deinen Kosten aus. Schau dir wieder ein und sag, ja, Podcast aufnehmen, komm.
1: Ja, ich bin, da siehst du wieder, wie bereit, dass ich bin. Beim ja. Fußball ist das nicht ausgegangen, beim Podcasten schaut es <lacht> besser aus. Um, um, um was geht es denn heute, lieber Stefan? Uh,
0: aktuell uh, läuft gerade die 32. Olympischen Sommerspiele uh, in Tokio, also falls es wer von, nicht von euch mitgekriegt hat, um, es ist wieder those year, or this time of the year again, wo wenn du so am Nachmittag im ORF einschaltest, irgendwer gerade Diskus wirft oder mit, mit, mit Speeren durch die Gegend wirft. Um, und es wird auch Fußball gespielt bei diesem Olymp olympischen äh, Turnier. Und wir haben gesagt, das ist eigentlich äh, höchste Zeit, dass wir uns mal mit diesem Turnier beschäftigen. Weil, und da waren wir uns, glaube ich, ganz ehrlich auch im, im Vorfeld, viel wissen wir über, die über das olympische Fußballturnier jetzt auch nicht. Aber das haben wir gesagt, ja. den, das müssen wir schneller mal ändern.
1: Um, um ganz ehrlich zu sein, bevor ich mich auf die Folge vorbereitet habe, habe ich glaube ich noch nie ein spielfußball bei der bei Olympia gesehen. Aber das hat sich geändert. Ich habe mir sehr viele Zusammenfassungen angeschaut und natürlich jetzt da das ein oder andere Spiel vom aktuellen Turnier. Ja. Aber, aber hast
0: du schon mal ein Live-Spiel gesehen? Ja, natürlich. Nein, na, ein ganzes Mal jetzt da. Ja, na, nein. <lacht> also, ich weiß es nicht, wie es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, aber. Ich sage nur, bleibt an Bord. Es zahlt sich aus, auch wenn Sie vielleicht noch nie bei Olympia Fußball geschaut habt. Wir haben ein bisschen in der Geschichtskammer waren wir unterwegs und haben geschaut, wo kommt dieses Turnier her und, und überhaupt und sowieso. Und wir haben allerhand interessante Informationen gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht ja. um Amateur-Nationalmannschaften und keine Ahnung, allerhand verschiedenste Sachen.
1: Auf jeden Fall. Und mein Stichwort äh, interessante Informationen, da würde ich sagen, wir schauen gleich mal rund um den Globus, was sie alles so getan hat in der Fußballwelt. Und auch für mich persönlich ein war war am Samstag, Freundschaftsspiel, Aston Villa gegen, gegen Bristol, Weiß du ob du das mitkriegt hast? Nein, habe nicht mitkriegt. Ein, eines der vielen äh, Freundschaftsspiele, die halt aktuell so ablaufen. Und Schiri war der Kevin Friend, also ein Brite, mhm. den die Fans aber ziemlich verarscht haben, weil sie die ganze Zeit gesungen haben, uh, you're just a shit Mike Dean. <lacht> 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 was Meiner Meinung nach ein sehr großer Gefängnis ist, wenn man mich ärgern will zumindest. Und er hat das aber ziemlich locker genommen und ist zum Publikum gelaufen und hat dann die, Garbe Karten gezeigt. <lacht> kann, kann man so machen. Somit überzeugt man mich gut. zumindest in meiner Timeline. Ja. Finde
0: ich, find ich gut. Und, und so eine andere sagen, die Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen kriegen nicht genug Bühne. <lacht> ja,
1: ja. ja, stimmt. ja. Das hat sie Du, apropos genug Bühne. Ähm, Allegri ist zurück bei Juve soweit ah, so, so, ja. so klar. Er, er rührt auch schon kräftig um. Der Killini hat mal wieder um zwei Jahre verlängert, weil Al 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 Alter ist nur in deinem Kopf, <lacht> offensichtlich. Bleibt Kapitän. Vize ist der Typ Alavan, mhm. der eigentlich immer mit einem Wechsel kokettiert. Und auf die Frage, warum der Leonardo Bonucci nicht Vize war ist, der ja immerhin quasi die, der Ehemann vom Killini vom ist. Der Robin ah. zum
0: Batman meinst du?
1: Ja, oder in de deren Fall wahrscheinlich der Batman zum Batman, muss man fairerweise sagen. <lacht> uh, hat er gesagt, wenn Benucci ja Kapitän sein möchte, kann er sich selbst eine Binde kaufen und auf der Straße kicken. <lacht> jetzt die Hintergeschichte dazu ist natürlich, dass der Benucci zwischenzeitlich einmal weggewechselt ist von Juve und der Malekri. Aber die Frage, die jetzt für die Halb ist, Stefan, macht man sowas? Tut man seine Spieler öffentlich so ausrichten?
0: Keine Ahnung, also... Ich, ich Instinktiv sage ich natürlich, nein, dort man nicht. Jetzt weiß ich nicht, in welcher, welcher Tonalität er das gemeint hat, hat das mit einem gewissen suffisanten Unterton gemacht. Ich kann mir das schon vorstellen und dann, wie gesagt, äh, ja. Er hat, ich er glaub, hat heftig wird... gestikuliert mit ja, seinen das Händen. davon <lacht> gehen raus. Aber ich, ich vermute mal, der Bonucci wird das schon wird das schon wegstecken.
1: Okay, ja, dann passt es. Du und äh, abschließend die Frage ich zumindest noch an die. Welch, welchen Verein macht der Haaland nächste Saison stärker? Der
0: Erling, yes. die Braut Haaland. Mh. Also, ich glaube, dass er bei Dortmund bleiben wird. Irgendwie, ich glaube nicht ganz dran, dass der Typ wechseln wird in dem Jahr. Ich glaube, dass es das nächstes Jahr komplett ein verrücktes äh, Tau ziehen wird um ihn. Aber ich glaube fast nicht, dass er in der Saison wechseln wird. Und wenn das er heißt, wechseln sollte, glaube ich, dass er am ehesten zu Chelsea wechseln wird.
1: Mhm. Das heißt, äh, nächstes Jahr kriegt man ja um ungefähr 100 Millionen Euro billiger. Genau,
0: Sommersel dann, dann gibt es nur um 75 ah, Millionen. Nur, auf
1: der ich. einen Seite um 75 Millionen können, wahrscheinlich, können sie wahrscheinlich statt drei Vereine auf einmal 30 Vereine leisten. Das kann man nicht Das heißt, der, der, große, der große Profiteur von dem Ganzen wird der Haaland-Server sein, weil er auf einmal einen noch besseren Vertrag kriegen wird.
0: Genau, also ich vermute mal, dass der, der, der Mino Raiola schon äh, sich die Hände reiben wird. Ich meine, der reibt sich ich, sowieso die Hände, ob, egal ob jetzt in dieser Saison oder nächster Saison, aber ja, also ich glaube, das wird nächstes Jahr ganz schierig werden. Dem wird unmoralisch viel Geld hingeworfen werden, einfach so, dass nichts mit seinem Vertrag zu tun hat. Man kriegt immer wieder jetzt mal ein bisschen einen Einblick hin, welche Summen da ja fließen, auch rund um den Transfer, den, den, den kostenlosen Transfer ja jetzt davon von David Alaba. Also ja, ich glaube, das wird nächstes Jahr ganz unmoralisch werden und, und, und schierig zugehen, weil plötzlich, wieder so richtig sagst, bei 75 Millionen ist das potenzielle Abnehmerfeld nochmal größer, weil, keine Ahnung, vielleicht überlegt sich Everton nächstes Jahr zumindest hm. einmal. Das ist, weiß nicht, ob du schaust du Bares für Rares? Wahrscheinlich nicht, gell? Nein. Auf dem habe ich mir fast gedacht. Aber da gibt es <lacht> immer wieder die Situation, wenn dann so alle so da sitzen, jeder sagt zumindest in der Regel einmal sagt irgendwas an den Preis, den er bietet. Okay. Und ich kann mir vorstellen, so wird das nächstes Jahr ungefähr sein.
1: Entschuldigung, wir gehen dir ganz kurz müssen in einen anderen Podcast wechseln. <lacht> was ist mit dir? <lacht> Nein, du Sie so, so, gibt es diese, diese Podcasts, diese Serien begleiten, wo man nachdem eine Folge ausgestrahlt ist, über die Folge redet? Vielleicht magst du sowas machen für Bares, Ferraris. Ich kann dir da jedenfalls weiterhelfen, wenn du willst. Also, gut, zumindest beim Podcast vorsehen. Weiter ähm, im Programm. Ich habe noch jawohl. was zu sagen. Ich noch was ja, zu sagen. bitte.
0: Ähm. Wie so oft ist es ja so, dass wenn einmal es äh, eine Nachricht eingeschlagen hat, wird es dann danach recht ruhig und eigentlich tut sie dann trotzdem im Hintergrund so viel. Äh, was ich damit meine, ist, die Europa League, die, na, die, wie heißt es denn Europa League, die European Super League, so soll das Ganze hier heißen, ist, hat wieder eine, neues, eine neue Facette hinzubekommen äh, in, ihr, in ihrer Geschichte. Und zwar haben jetzt äh, die drei übrig übriggebliebenen, also die, die, die drei, ja, Best of the rest, wenn man so will, wenn was noch da sind. also Juventus, Real und Barcelona haben jetzt da eine Presseaussendung rausgegeben, dass sie den Europäischen Gerichtshof kontaktiert haben, rund um das Ganze. Und der Europäische Gerichtshof hat bescheinigt, dass es grundsätzlich für die UEFA illegal wäre, also nicht rechtens wäre, sie auszuschließen aus irgendeinem, aus irgendeinem Bewerb. Und es geht sogar so weit, dass Real, Barca und Juve jetzt da versuchen, auf Rechtsweg auch das Monopol der UEFA ähm, zu brechen, dass du quasi sagen kannst, okay, liebe UEFA, ihr, ihr nutzt eure Monopolstellung, die habt es nicht zugunsten eurer, eurer, eurer Verbände, deswegen steht es uns zu, ohne irgendeine Strafe zu bekommen, zu sagen, ich will in einem eigenen europäischen Bewerb spielen. Also, wir können uns darauf einstellen, dass dieses ganze Thema Super League äh, noch lange nicht äh, vorbei sein wird und ich bin gespannt, was da noch für eine Schlammschlacht auf, auf den Fußball insgesamt zukommen wird
1: hat sich tatsächlich irgendwie sehr furchtbar an. Ja? Also, Gibt es für das Phänomen irgendeinen speziellen Fachausdruck, wenn, wenn zwei Parteien miteinander streiten und man auf keiner
0: Seite ist? Nein. <lacht> ich glaube, das ist, was man gemeint als die Ernüchterung dann oft einmal bezeichnet.
1: <lacht> Wirklich, ja, ich habe ja heute die Woche auch noch gelesen, dass angeblich Ach, Manchester United noch gar nicht so ganz offiziell
0: aus der Super League ausgest ausgestiegen ist.
1: Ja, ich bin mir sicher,
0: dass die, dass die, dass die, das keiner so richtig ausgestiegen ist. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch nicht, nicht der Platz, um das im Detail zu besprechen, aber wir können uns auf jeden Fall darauf mhm. einstellen, dass, dass da noch viel kommen wird in den nächsten Jahren.
1: Wunderbar. In diesem Sinne bleibt uns nochmal der Verweis auf zwei vergangene Episoden, die wir erst kürzlich aufgenommen haben, nämlich einmal zur Europa League und einmal zur Europa, äh, European Conference League. Ähm, schaut, hört sich das vielleicht da an? Das sind nämlich tatsächlich zwei sehr, sehr spannende internationale Bewerbe, die durchaus Schme äh Spaß auf mehr machen und auch gleichzeitig irgendwie aufzeigen, wie wichtig das Super League in Europa ist mit den Ewiggleichen, die immer gegeneinander spielen.
0: Genau so ist es. Jo. Gut, gehen wir rein. Wir Jawohl. haben ja noch was Besonderes vorbereitet, natürlich. Das und zwar eine ein gedrängte Episode. Spielfrei, Spielfrei. Spielfrei
1: ihr fußball ihr Fußball, Podcast. Lieber Stefan, ich habe heute halt mitgebracht, am Postweg ist es zu dir leider untergegangen. das heißt, ich trinke es allein, ein Akai und Lemongrass. Ich sage jetzt mal freundlich formuliert gesurft, ja.
0: Was <lacht> uh, also ja immer Akai ist. Le immer.
1: Lemongrass kenne ich, ja, habe ich schon mal ja. gesehen, habe sogar schon mal gekocht damit. Akai ja. uh, kenne ich nur von Akai Bowls, okay. also vom Namen her zumindest. Aber ich habe keine Ahnung, in dieser Stelle ein die Aufruf ist, an unsere Hörerinnen, mir bitte via redaktion.spielfrei.at vielleicht kurz mit zum Teil was ich da eigentlich genau trinke. Es schmeckt so, als ob das, nein, ich muss das jetzt dazu sein weil sonst, weil sonst versteht man das nicht. Es ist vor allem dudler, das Ganze. Und das ganze Paket
0: schmeckt so, als mit dem Almdudler, der eigentlich drinnen wäre, irgendwas Furchtbares passiert ist. So, so, vielleicht so wie früher, wenn man so 16 Jahre alt ist und bei irgendeiner Party ist und dann irgendwann was Falsches, also das, das, den falschen Alkohol in das falsche, nicht alkoholische Getränk unabsichtlich reinmischt und dann das probiert und sagt: Okay, eigentlich ist nicht ganz gut. Geschirr, aber auch nicht ganz gut. Meinst, Jetzt trinke ich es aber einfach trotzdem. Du
1: meinst so Vodka-Cola oder so?
0: wodka ah, Vodka-Cola. Keine Ahnung. Ja.
1: Vodka-Wein. Ja, ähm, ja, also war ein, ein einmaliges Experiment, schätze ich, wenn wir nicht so oft reinglöschen. <lacht> wenn, wenn wir uns das nächste Mal sehen, darfst du jedenfalls
0: kosten. Ich habe noch Dosen für die Übrigen. <lacht> ich mag ja, dass das Getränk reinglöscht. <lacht> ja,
1: oder halt auch nicht, ja. Äh, Ach, ich gut. Du, aber vom Getränk der Episode geht es ja gleich über zur nächsten Rubrik und das sind die großen 10.
0: Wird die Sendung heißen? Die großen? Die großen? Die großen? Zehn, yes,
1: yeah. Yes, yow. Und zwar haben wir diesmal die großen zehn Olympiasieger dabei. Stefan, erklär uns bitte, was die großen Zehen sind, beziehungsweise natürlich auch, was wir uns diesmal Spannendes überlegt haben.
0: Wir haben uns diesmal was Tolles überlegt. Und zwar geht es äh, bei den großen Zehen darum es geht vor allem raus an alle, die zum ersten Mal zuhören, dass in jeder Episode der, der liebe Alex und ich uns ein Thema überlegen, zu dem wir uns gemeinsam dann die großen Zehen ausdenken. Das heißt, das kann sein unsere Lieblingsmannschaften oder was auch immer, oder genau die schönsten Stadien der Welt und dann hat der Alex fünf Antwortmöglichkeiten und ich habe fünf Antwortmöglichkeiten und das ergibt gemeinsam die großen Zehn. Und äh, dieses Mal haben wir uns gedacht, nachdem wir über, die Olymp über das olympische Fußballturnier sprechen, haben wir gesagt, wollen wir auch die großen zehn Olympiasieger machen. Und zwar geht es jetzt darum, dass ich dem lieben Alex die Aufgabe gegeben habe, dass er sich fünf Sportarten überlegen soll, in denen ich bei Olympia dabei sein sollte am besten. Oder in denen ich seiner Meinung nach gut performen würde. Und das gleiche habe ich auch gemacht. Das heißt, ich habe mir jetzt über fünf Sportarten überlegt, in denen der liebe Alex gut performen würde. Mhm. ja mal angefangen. du an?
1: Fangen gerne an, ja. Ich habe was ganz Klassisches auf Platz 5. Auf Platz 5, ja. Und zwar würde ich die Sägen natürlich im Fußballturnier. Ja, schau. Weil du sagst von dir selbst ja immer, dass deine Lieblingsposition ersorts ist. <lacht> Und bei so einem U23-Team als der erfahrene Ersorts- dabei zu sein, der im Zweifelsfall einspringen kann, <lacht> das traue ich dir zu 110 zu. Und noch viel wichtiger, glaube ich, dass du für so einen zusammengewürfelten Haufen der Mensch wärst, der für Identität sorgt, für für Spaß und Spannung und für, dafür, dass das eine Einheit wird. Ja? Und vor allem kannst du gut ein cola trinken, also wenn dann, es dann ein Pokal gewinnt <lacht> dann kennst du den aussaufen. Ja?
0: <lacht> finde ich großartig. Ja. Uh, und ich, ich finde mich, find mich tatsächlich zu 100% wieder in dem, was du gesagt hast. Also <lacht> du kennst du das, mittlerweile sehr gut. Das freut mich. Um, was hast denn du denn Platz 5? Mein Platz 5 ist auch die obvious choice, ich möchte dich gerne im Fußballturnier sehen. Siehst du, so einfach, so, so einfach ticken wir beide. Ja. Um, auch ich möchte dich auf meinem Platz 5 gerne im Fußballturnier sehen, weil du als Amateurspieler und mit deinen 35 Jahren eigentlich noch immer perfekt in dieses Anforderungsprofil des, des, des Olympischen fußball passt und ich, ich der Meinung bin, wirklich ganz stark der Meinung bin, dass die Bühne Olympia für dich eigentlich absolut passend ist. Du meinst
1: so alle oh, vier ist... Jahre irgendeinen skurrilen Auftritt und dann...
0: <lacht> alle vier Jahre einen skurrilen Auftritt beim Sportwettbewerb, wo die ganze Welt zusammenkommt. Liebe Grüße,
1: liebe Grüße an dieser Stelle an einen Gignac, der ja, für Frankreich dabei war, extra aus Mexiko angereist, ist nach Tokio, uh, dann, um das ein bisschen vorwegzunehmen, sensationell mit Frankreich alles runtergelegt und jetzt wieder fortgeflogen ist. <lacht> <lacht> ist nicht schlecht, dachte mir sehr, ja. So. Du, ich Platz, jetzt vier. Platz, Platz vier, Platz 4, die verrückteste Spur, die es gibt. Und da hätte ich die einfach gerne dabei, weil es für mich generell so bla ist. Und zwar Dressurreiten. Oh, da schau ja. Wie, wie letztens letztens unglaublich unglaublich äh, Social social Profil vom vom El bla hast, Hab, muss man sagen, man sagen, man sich man vorstellen. mal vorstellen. Du bringst, ähm, Pferd komisch gehen bei und, und das ist dann eine olympische Disziplin und dann kriegt nicht einmal das Pferd mit -ein, sondern der Mensch der am komisch gehen beibracht hat
0: ja finde auch. und vergiss nicht dass du einen geilen Frack anhast und Dressurreiten. ja
1: aber Dressurreiten warum sollst du das nicht kennen man muss da mal
0: wie Opernball oder Maturaball, gehen auf einem Pferd <lacht> ja. Das macht mir extrem ja ah. also
1: Dressurreiten da da sage ich dir jedenfalls gerne ja. Fällt mir gut was hast du denn Platz 4?
0: Mein Platz 4 ist, ich habe die einmal am Triathlon begleitet, den du absolviert hast. Yes. Um, und ich habe gesehen, was du für ein Fisch im Wasser bist. Und das möchte ich dich wahnsinnig gern beim Schwimmen sehen bei Olympia. Ich weiß, oh. so noch, nicht, ich weiß noch, noch nicht genau, in welcher der äh, Disziplinen, ob das äh, das freie ist oder das Synchronschwimmen, Wasserball, <lacht> Wasserspringen. Ich glaube, am ersten, von der Leistung her, würde ich dich schon zum Freiwasserschwimmer natürlich holen. Aber grundsätzlich vom Style-Faktor natürlich würde ich die gern im ähm, Synchron schwimmen oder beim Wasserball sehen, weil beim Wasserball, glaube ich, wärst du ein extrem guter Teamspieler Adrian. Du Du könntest, glaube ich, die Jungs und Mädels mit im Team um, um, Wasserball ziemlich Wasserball wäre mit meinem
1: Temperament wahrscheinlich eine mittelschwere Katastrophe, weil der Erste, <lacht> dann auf die Nerven geht, den Tauch ist so lang, bis man sicher ausschließen. Alle anderen Namen, die aber gerne mal zum ja, Probieren. Gut. Ja, Platz
0: 3, wo, wo, wo soll ich noch mitmachen?
1: Ja, beim Fechten natürlich.
0: Fechten? Ja. Ich war lieber in der
1: Burschenschaft. Das nicht, aber, aber ich, ich könnte mir so vorstellen, du hast ja, ich habe dir schon öfters tanzen gesehen, du hast da, eine, du hast eine unglaubliche Eleganz. <lacht> mit der du da über die Tanzbühne schwingst und wenn man das aufs Fechten umlegt und dann fällt mir eigentlich nur mehr ein, äh, der eine James Bond, wo die Madonna, die Fechtlehrerin, spielt. Das heißt, das wäre automatisch der Trainerin in meiner Welt und alles ist so mal gewesen Also äh, Platz drei Fechten.
0: Es ehrt, es ehrt dich wirklich, dass du mir zutraust, dass ich beim Fechtturnier mitmache. Ich glaube, ich war der ungelogen der schlechteste Fechter der Welt, weil ich wirklich langsam bin und ich glaube, wenn du so richtig langsam bist, bist du echt kack, ein Fressen für jeden. Oder, oder, oder. unberechenbar. Ja. Oh, unberechenbar. Ich glaube, er bewegt sie. Nein, er hat sich bewegt. Also, ich ah. kenne ja
1: die Fechtregeln jetzt auch nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert, aber ich, wie gesagt, ich, ich, das sage ich dir jedenfalls gerne. Ja. Ist wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, ich schätze mal, du wirst deinen Fecht, degen, fechtet man mit einem Degen? Weiß es nicht, wahrscheinlich, gell?
1: Ja, ich glaube, ausschließlich, oder mit so ja. Säbel, ich nicht, dass das, das <lacht> gegenseitig das wieder an.
0: Wahrscheinlich darf, werfen darfst du wahrscheinlich nicht, aber sonst ist wahrscheinlich vieles erlaubt. Six und ich war schon wieder disqualifiziert. <lacht> so, mein Platz drei. Ähm, ich würde gern, dass du beim Olympischen Skateboard-Wettbewerb teilnimmst. <lacht> <lacht> weil ich erstens mal finde, dass du cool genug bist, um beim Skateboard-Wettbewerb teilzunehmen. Weil wir so das insgesamt lustig finden, nachdem beim Skateboard-Wettbewerb sehr, sehr viele sehr Junge dabei sind. Also gerade beim, äh, beim, beim, beim Frauenwettbewerb, ja. Sind, haben, glaube ich, die Olympiasiegerin ist glaube ich, 13 geworden von einer 14-Jährigen. Aber bei den Männern sind sie ein bisschen älter gewesen. Aber insgesamt würde ich es gut finden, wenn du mit deinen 35 Jahren da teilnehmen würdest. Und vor allem wärst du der erste Österreicher, der an, an so einem äh, olympischen Skate-Turnier dann teilnimmt, weil heute haben wir die, ja die Premierenausgabe und die Julia Brückler vertritt ja Österreich bei Olympias erste Frau beim Skateboard Turnier mhm. ähm, äh, Mann hat es keiner geschafft. Aber du wärst dann für mich der Erste. Und ich glaube, ich würde es einfach cool finden. wenn du Aber Skateboard wie funktioniert
1: trainierst. das? Hat dir irgendein Limit erreichen müssen? Oder? Ich glaube,
0: irgendwie so funktioniert das. ja. Okay. du wieder so ein Ausscheidungsturnier gehabt oder irgendwas? Oder, oder so, mhm. Ja, keine Ahnung. habe ich mich ziemlich damit beschäftigt. Was man
1: dann nicht. Ja, aber Skateboard fahren wäre sicher ja. super für mich. Ja. Ich habe auf Platz 2 für dich äh, Baseball.
0: Okay, schau.
1: Ich habe erst heute nämlich zufällig mitgekriegt, dass es das olympisch ist. Ja. 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 Und nachdem ich mich mit Baseball absolut und auskennt in meinem Leben, Ganzes Spiel geschaut und ein halbes und da habe man nur gewünscht, dass das endlich endlich aufhört. <lacht> habe mir gedacht, wie kann ich das attraktiver für mich machen? Ja, indem ich meinem guten, guten Freund Stefan zuschaue. <lacht> äh, ich weiß auch nicht genau, was für Position das dazu trau, aber aber mit so einem Hut schwingen und auf den Ball vielleicht treffen, wieso nicht? Und was ich da sicher zutraue, ist irgendwo zum Stehen und den Ball sonst im Zweifelsfall zum Fangen.
0: Ja, ich glaube, also und ich gehe mir ja wirklich nicht aus beim Baseball, aber wenn ich jetzt in Anbetracht meiner nicht vorhandenen Grundschnelligkeit. Ähm, sehe mir am ersten wahrscheinlich bei dem anderen, also der eine Typ, der da am Kniert, bei der mhm. ersten, na das ist, die, ist nicht mal die erste Base, ist die Nuller Base, glaube ich, dort, wo der halt hinwirft. Die ja, Home Base ist das. Die Home Base, danke. Mhm. Ich glaube, ich wäre derjenige, der dort kniert, mit so einem, mit so einem ja, Gitter über dem Gesicht und versucht, ja. den zu fangen. Also ja, das sieht ich mein
1: überhaupt nicht, weil das ist irgendwie so eine Position, was du sicher furchtbar wehtun kannst.
0: Ja, sicher, aber trotzdem es über übernommen ständig. Ja, Nein, also, Irgendwo, also, ja. Egal, Aber, aber, und aber
1: Baseball und du, das, das sehe ich aus dem ist Field of Dreams, ein super Film und auch da, <lacht> wenn der los in der Leben angelehnt wäre, könnte man gut verstehen. <lacht> Stefan, Platz 2 <zwei> bei dir.
0: <lacht> ah, mein Platz 2 ist, ich würde dich wahnsinnig gerne im olympischen Tischtennisturnier sehen, weil ich glaube, du hast ausreichend Erfahrung im Freibad in Anger gesammelt. Und ich, ich, ich vermute mal, wenn's, wenn die Regeln ein bisschen adaptiert werden müssten, sprich näher an, am, am Freibot dran sind, das heißt spielen, verpflichten, den Flipflops und so weiter, mhm. glaube ich, könntest du eine gute, eine gute Performance bringen.
1: Ja, das finde ich das ja. Sie insofern gut, als ob, das, als ob das gleichzeitig mein Platz 1 für dich ist. <lacht> ich habe dir stehen da stehen, weil ich weiß, das, das kannst du erstens ja nicht so schlecht. Ja, ja. Zweitens glaube ich, dass man da eine unglaubliche Lernkurve hat, wenn man da mit dem Trainer arbeitet und da ja. diese Schnitte ein bisschen kann. Und, und viertens habe ich mir gedacht, ähm, vielleicht wird das Rundgang auch irgendwo Olympischen spätestens <lacht> dann, Spätestens <lacht> dann, hast du super Chancen. Ja,
0: aber beim rundgang vielleicht, also stimmt, das wird dann aber kein Teambewerb sein, sondern der rundgang hast du ganz viele Nationen an einem Tisch. Ich also ja, ja, erwähne
1: dann nur so, jeder gegen ja, jeden, oder? Ja, Muss du, so sein, ja.
0: Dann stehst neben irgendeinem Iraki und neben einem Mexikaner und einem Schweden und dann tragst, ja, es ist geniale Forschung. Ich glaube, das wird die Leute zusammenbringen mehr auf der Welt. <lacht> und was ist du auf Platz 1? Ah, mein Platz an ist, und du hast es auch schon also kurz am Rande erwähnt, ähm, ist, ich würde dich sehr, sehr gern beim Reiten sehen. <lacht> ähm, ich kann mich zwar noch nicht entscheiden, bei welcher, in welcher Disziplin. Ähm, definitiv eher nicht beim Vielseitigkeitsreiten, das traue ich dann nicht zu. Aber ich sehe dich eher beim Springreiten oder beim Dressurreiten auch. Und ich würde es extrem gut finden, weil ich glaube, dass du deinem Pferd auch einen ganz großartigen Namen geben würdest. So wie, keine Ahnung. Mega Horse, Thunderstorm oder irgend sowas. Also das wird mir extrem danken. Und du wärst, du wärst für mich der legitime Nachfolger von uh, Victoria, Max Teurer und Hugo Simon. Uh, Zwar Namen, die ich seit ich auf der Welt bin irgendwie und Sportverfolg irgendwo ganz tief in meinem österreichischen Sportgedächtnis abgespeichert habe, ohne jemals das groß mitverfolgt zu haben oder mich dafür zu interessieren. Aber irgendwie die Namen sind ganz weit hinten abgespeichert. Übrigens habe ich ausgesucht, die Pferde vom Hugo Simon haben Kasen Lavendel, uh, The Freak, dann Gypsy Lady, wird das kann man auch streiten, und E.T. Also ich glaube, ich habe eine andere gehabt, aber das waren so die Affäre davon. Und E.T. habe ich tatsächlich, kaum kann mich erinnern, aus also, sehen so ein Sonntagvormittag sportbild mit Rainer Parias und Christian Neber, wenn ja. wieder der Hugo Simon mit I.T. E beim Leichtathletik mit dem ja. Götz also, okay. <lacht> Was soll ich
1: sagen? Du hast offenbar offenbar das Reitthema Tierfei eingelesen. Also, also ihr halt unser Schwerpunktthema. Ja. Auf
0: jeden <lacht> Fall Alex Stegisch gut. mit Mega Horse Thunderstorm. Tag <lacht> mal, ja? Ja, ja, ja
1: das waren die großen 10. Ähm, wir sind auch da, wenn es darum geht, wenn ihr gerne hättet, dass wir da auch spezielles vorbereiten. Immer wieder für Tipps dankbar. Schreibt es uns einfach an Redaktion at spielfrei.at. Wenn ihr dabei seid, ihr könnt es auch gern auf Spielfreie.at gehen und unser Newsletter abonnieren. Den Steilpass. Der kommt so unregelmäßig, wie wir selber <lacht> Steilbässe schlagen, schlagen <lacht> aber er kommt regelmäßig, also das heißt, er, er spammt euch nicht zu, sondern die Highlights werden da immer wieder reingepackt und euch verschickt und hat den großen Benefit, dass ihr nicht auf Social Media drauf warten müsst, dass ja, wir in eure Timeline gespült werden.
0: Oder ihr müsst überhaupt nicht auf Social Media sein, zum Beispiel, wenn ihr euch komplett ja, genau. wollt, oder gar nicht anmelden wollt.
1: Schaut euch mal euren wöchentlichen Report an, ihr seid sowieso für zu auf Instagram.
0: Genau. Und wenn ihr euch nur überlegt wegen spielfrei euch auf Social Media anzumelden wegen einer Plattform, dann lasst es Meldet ihr euch viel lieber für den stellbar an, dann braucht sich euch nicht äh, den ganzen Social Media Wahn
1: irgendwie preisgeben. Ganz genau. Gut. Kommen wir, kommen wir zu unserem Schwerpunktthema. Spielfrei,
0: spielfrei, eher Fußball, ja Mein Goldmedaillengewinner. <lacht> <lacht> was ist der Lieblingsmedaille
1: Ja, Gold natürlich. Äh, mein, olympisches Motto ja, bist? Ja, mein olympisches Motto wäre ja, gewinnen ist alles. Ich <lacht> wüsste nicht, warum ich viel auf dem Wettbewerb warten sollte, damit ich mit Dank frei, dass ich waren bin. Aber gut, <lacht> gut. das bin vielleicht nur ich. Äh, kommen wir mal zum Bewerb selbst, oder? Äh, der Fußball an und für sich ist ja schon sehr, sehr lang bei Olympia vertreten.
0: Ja, sehr, nicht von Anfang an, aber sehr früh.
1: Sehr früh, also ist jetzt nicht die, die Trendsportart aller Skateboarding, sondern es hat mit 1908 losgegangen. Ungefähr so, wie wir das jetzt da äh, kennen, gibt es das seit 1992 in Form von ähm, u 3 turnier beziehungsweise 19, seit 1996
0: gibt es das auch endlich für die Frauen. Du, 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 du sagst es jetzt, finde ich es so, auch so selbstverständlich. Also ja, ich habe es wahrscheinlich schon mal gehört glaub, aber das ist mir tatsächlich ein bisschen verloren gegangen gewesen, und vielleicht wissen das auch viele, die uns zuhören, nicht, dass das olympische Fußballturnier eigentlich ein Juniorennationalmannschaftsturnier nationalmannschaftsturnier ist, mit, Ausre mit Ausnahmen, aber grundsätzlich ist es ein U23-Turnier. Das war mir lange Zeit überhaupt nicht bewusst, mm, muss ich ganz äh, sagen.
1: Ab, Absolut. Es, ver, verwirrend, verzerrend war ja immer, dass es eben äh, Spieler gegeben hat, die dabei waren, die, die wesentlich älter waren. Aber auf der anderen Seite hat so ein Team dann doch wieder irgendwie jung gewirkt. Und ja, unsere Recherchen haben wir gegeben, man darf eben ein paar mitnehmen, die ein bisschen älter sind. Ja? Genau. Ähm, die Overage-Player-Rule ist das, mhm. äh, die ebenfalls 1996 ähm, eingeführt wurde. Und das hat dann dazu geführt, dass sehr interessante Leute plötzlich mitspielen dürfen. Also die ersten Leute, die von der Regel profitiert haben, waren der Diego Simone, der Judge Campos oder der Rivaldo also durchaus sehr sehr namhafte Spieler mhm. ähm, und dann auch in die, in die Jahre danach gab es so Leute wie Ryan Giggs oder Ronaldinho oder so die oder Andrea Pirlo die, die, die das ausgenutzt haben ja
0: Stefan jetzt haben wir beim letzten weil du gerade Ryan Giggs sagst jetzt haben wir beim letzten Mal ähm, auch unter anderem darüber gesprochen dass Ryan Giggs ja nie beim Endrundenturnier und so weiter teilgenommen hat um, das ist tatsächlich die einzige Endrunde, wenn man so will, wo er hat, weil er nicht mit dem walisischen Nationalteam angetreten ist, sondern mit dem großbritannischen äh, Nationalteam. Und ich glaube, mhm. da, damals sogar Kapitän war vor dem Ganzen. Aha, okay. Um, um vielleicht, ja. kurz einzu vielleicht kurz einzuhaken, jetzt fragen Sie vielleicht die ein oder anderen, hey, lieber Alex, lieber Stefan, warum bitte ist Olympia ein U23-Turnier? Uh, vielleicht da eine kurze Antwort, das kommt ein bisschen daher, dass das olympische Fußballturnier von Beginn an eigentlich als Amateurturnier gedacht war. Die ganze olympische Idee war ja Amateursport äh, mhm. lange Zeit. Und beim Fußball war es ja auch so, das ist eigentlich gerade zu Beginn, in den Jahren 1908 bis 1900 irgendwas, ähm, war war der Fußball eigentlich Amateursport? Die Profis sind erst 19, um die 1930er Jahre und so weiter aufgekommen. Das heißt, lange Zeit, gerade zu Beginn, war das der Stellenwert vom olympischen Fußball dann ja eigentlich ein sehr, sehr großer. Weil mhm. das, die erste Fußball-WM hat es erst 1930 gegeben. Um, mhm. Und bis dorthin war Fußball bei Olympia ein richtig wichtiges Turnier im Unterschied zu heute, was du wirklich sagen muss, die wenigsten verfolgen das mit oder es hat kaum eigentlich ein Standing um, mhm. im, im Fußball. Und wie eben dann sukzessive der Profifußball aufgekommen ist in Europa, vor allem in Europa, in den 1930er Jahren. Und quasi dann diese Regel gegolten hat: hey, es dürfen keine Profis teilnehmen, dann hat natürlich auch das ganze Turnier verloren. Und vor allem auch, mhm. weil halt dann auch angefangen ist, die FIFA-WM zu organisieren. Aber mhm. bis, um, bis 1930, also bis die erste WM ausgetragen war, war das olympische Fußballturnier eigentlich richtig, richtig wichtig.
1: Dabei finde ich ja mit, mit dem entsprechenden Marketing wäre genau das gerade super lustig, oder? Wenn man da echt Amateure hinschicken würde, die man sonst vielleicht gar nicht aus dem Fernsehen kennt. Und man kann die dann als Nation sozusagen anfeuern, wenn ihr an sowas denkt, da wäre ich sofort dabei. Ja, voll, voll. Vielleicht Aha. auch noch
0: ein Punkt, weil wir gerade über dieses Amateur-Thema reden, solltet ihr euch einmal vielleicht äh, zufällig über die Liste der Fußball-Olympiasieger stoßen bei den Herren, also wir rennen jetzt vor allem bei den Herren, weil, wie du richtigerweise ja, schon erwähnt hast, bei den Frauen, das ist das erste Turnier ja leider erst 1996 äh, umgesetzt worden, aber bei den Herren was in der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert so, wenn sie auf die Siegerliste schaut, man sehr oft Ungarn, UDSSR, Jugoslawien, Polen, die DDR, Tschechoslowakei und so weiter. Und sagt man, aha, da schon her, sehr viel Osteuropa-Anteil. Äh, und das liegt daran, weil ich vorhin schon gesagt habe, dass das Turnier eigentlich für Amateure äh, geplant war und sie dann eigentlich die Profis damit, davon verabschiedet haben, eine Ausnahme von diesem Ganzen oder, oder was auch quasi unter die Amateurregel gefallen ist, waren die sogenannten Staatsamateure. Als Staatsamateure okay. hat man damals Spieler vor allem bezeichnet also eher aus den ehemaligen Ostblockstaaten. Das heißt, bei denen war es wirklich so, und das hat ein bisschen dazu geführt, dass das ganze olympische Fußball, den ja sehr, sehr ungleich irgendwann geworden ist, weil du hast auf, anderen, auf der anderen Seite äh, osteuropäische Nationalmannschaften gehabt, die wirklich mit ihrer Nationalmannschaft angetreten sind, und andere Länder, gerade aus dem Westen von Europa, nur mit einer Auswahl, und da vor allem einer Nicht-Profi-Auswahl. Das mhm. hat wirklich zu dieser, dieser Ungleichheit geführt.
1: Ja, spannend, ja. ja. Hat er den, den, den einzigen wirklichen Olympia-Superstar eigentlich herausgebracht? Äh, und zwar ungarischen Stürmer Ferenc Bene, glaube ich, spricht man mhm. aus. Äh, er hat es geschafft, in einem Turnier 12 Tore zu schießen, was natürlich bei den wenigen Spielen, die beim Sp Turnier äh, da sind, schon ein Wahnsinn ist. Ja? Also war eine Klasse für sich. Und ja?
0: Na, vielleicht was auch, was auch gerade, weil du sagst, die Ungarn zum Beispiel, vielleicht einen Punkt, den wir dann noch einwerfen müssen. Wenn wir von den Mannschaften bei Olympia sprechen, müssen wir uns ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass da die Nationalmannschaft eben spielt. Und das, das, das ist ja, wenn du zum Beispiel jetzt da bei den Nationalmannschaften auf die Trikots schaust, natürlich sind die Trikots Ähnlich wie die der Nationalmannschaft, nur bei den Deutschen zum Beispiel ist da nicht das Logo vom DFB drauf, sondern da steht okay. German Olympia Team oder was auch immer steht da drauf. Okay. Sondern das ist, es ist nicht die deutsche Nationalmannschaft, die dort antritt, sondern es ist die deutsche Auswahl für Olympia. Ja, die FIFA ja. zählt übrigens auch nicht äh, diese, die Spiele bei Olympia als a länderspiele
1: spiele mhm. Was, nur was, bis was?
0: 1956, nur bis 1956 waren ja. olympische Spiele auch offiziell A-Länderspiele, seither sind es keine A-Länderspiele.
1: Ja, die Ausnahme ist, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, die Qualifikationsturniere. Ja, das
0: ist verrückt, was ist, miteinander
1: ähm, Eigentlich, sage ich mal, in Europa und auch größtenteils in Südamerika gibt es U20 bzw. U21-Turniere, die als Qualifikationsturniere angesehen werden. Das heißt, das sind eh keine A-Länderspiele. Aber äh, alles, was rund um Oze Ozeanien passiert zum Beispiel, das werden in, in der Qualifikation wieder geltende A-Länderspiele, die von der Nationalmannschaft austragen werden mhm. und dann wird wieder irgendein Kader zur Olympia geschickt. Also das hängt gar nicht zusammen. Richtig spannend ist das dann bei Großbritannien, weil die spielen natürlich in der Qualifikation nicht als Großbritannien, sondern als England und Wales etc. Und das bedeutet, dass sie sich de facto nicht für ein Turnier qualifizieren können, nicht mehr für ein Turnier qualifizieren können. Ausnahme war jetzt der, ähm, das Vorverletzte Olympia, weil da waren es Veranstalter. Mhm. Genau, ja. und haben einfach, haben dann kurzerhand doch ein Turnier, äh, eine Mannschaft gestellt.
0: Aber das ist, vielleicht müssen wir da nochmal kurz drauf eingehen, ähm, weil es können ja insgesamt 16 Mannschaften teilnehmen an diesem Olympischen Fußballturnier der Männer und 12 beim Olympischen Fußballturnier der Frauen. Und die FIFA ist, wie so oft natürlich, sitzt an, 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 den, an den Hebeln der Macht und die FIFA entscheidet einmal grundsätzlich, wie, auf, wie diese 16 bzw. 12 Plätze auf die unterschiedlichen Kontinentalverbände verteilt werden. Und da ist es dann zum Beispiel so, dass dann in Absprache mit dem Kontinentalverband dann wird entschieden, okay, Europa, ihr habt jetzt da vier Plätze, jetzt überlegen wir uns, wie wir diese vier Plätze bestimmen. Und so war es ihm dann dass zum Beispiel eben beim, beim, im Falle von der aktuellen, äh, vom aktuellen fußball äh, bei Olympia die, die letzte U21-Europameisterschaft als der Maßschlag, äh, der, der maßgebend dafür war, wer sich dafür qualifiziert. Es kann aber durchaus sein, so wie du so richtig sagst, äh, in, anderen, in anderen Kontinentalverbänden, dass eigene Turniere für die Qualifikation umgesetzt werden. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, ja, verwirrendes Konstrukt, muss man ganz ehrlich sagen, dieses Olympia-Fußball. Mhm. Wenn man es uns historisch noch ein bisschen anschauen, gibt es
1: aus meiner Sicht zwei Personen, die besonders herausstechen ähm, aus den ähm, Leistungen, die sie erbracht haben. Das eine ist die Amerikanerin Hob Solo, die es geschafft hat, äh, bei vier Olympia olympischen Spielen teilzunehmen mhm. und damit einen Rekord aufgestellt und natürlich auch einiges gewonnen hat, wobei sie nicht Gold gewonnen hat, auch... Un ungewöhnlich ist, sage ich mal. Und bei den Herren ist es der Javier Mascherano. Der hat als einziger Spieler bis jetzt geschafft, zwei Goldmedaillen zu holen. Mhm. Einmal halt das natürlich als weit
0: über 23-Jähriger und einmal tatsächlich als junger Fuchs, ja. Mhm. aber das haben wir nämlich eh schon bei dem Punkt, die Rekordsieger. Mhm. Ähm, wenn man drauf schon auf die Liste, du hast die Frauen schon kurz erwähnt, also wir haben ja seit, seit 1996 gibt es eben ähm, das Olympische fußball der Frauen, das heißt die, die, die sechs ab, äh, ja, Sechs Auflagen hat es schon gegeben. Wir befinden uns gerade in der siebten. In der siebten. Und von diesen sechs Auflagen haben bis jetzt viermal die USA gewonnen. Und offensichtlich dürfte die Hope solo genau in dieser Phase unterwegs gewesen sein. Was dann Aber Vielleicht dazu...
1: habe ich plötzlich eine Zeit. Ja, das Weil, kann natürlich dass dann plötzlich Dann muss sie gold kommen.
0: Aber viermal hat sie auf jeden Fall. Viermal haben auf jeden Fall die USA gewonnen. Deutschland ist ja der amtierende Olympiasieger. Mhm. Und also bei den Frauen und Norwegen tatsächlich auch einmal im Jahr 2000 in Sydney haben sie die USA ja. im Finale geschlagen.
1: Auch nicht schlecht, ja. Ja, ähm, ja ich würde sagen, wollen wir mal zum heurigen Turnier übergehen? Vielleicht Ach, noch ganz kurz. Ja?
0: Bei den Rekordsiegern kennen natürlich auch die Männer, ganz kurz erwähnt. Und das ist schon, wo man merkt, okay, olympischer Fußball tickt ein bisschen anders als der Restfußball, denn der Rekordsieger bei den Männern ist Ungarn. Wir auch haben bis jetzt fünf Medaillen, fünf Medaillen geholt, dreimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze. Und weißt du, wer auch einmal Silber geholt hat? Ähm, na? Österreich. Tatsächlich, muss müssen ja. eine sein, oder? Im Jahr 1936. Also Österreich hat sie, bis jetzt, hat sie bis jetzt, wenn man so will, fünfmal qualifiziert für Olympia, für das Olympische Fußballturnier. Mhm. Einmal sind sie nicht zugelassen worden im Jahr 1920. Aber viermal waren sie dabei, 1912, 1936, 1948 und
1: 1952.
0: Mhm. Und eben, eben im Jahr 1936 sind sie Zweiter geworden. Ja, um, schlecht, ja. Und da vielleicht auch noch interessant, und das war etwas, was ich bis dahin überhaupt nicht gewusst habe, bei Olympia ist Österreich eben, wie ich schon gesagt habe, eben, es geht nicht um Profis, sondern um um, um um Amateure, von der österreichischen Amateurfußballmannschaft vertreten worden. Das ist ein Nationalteam, das von 1926 bis 1979 bestanden hat in Österreich. Mhm. Und diese Mannschaft hat Österreich bei ähm, Olympia vertreten. Und der bekannteste Spieler, wenn man so will, aus dieser österreichischen Amateur-Nationalmannschaft war der Josef Hickersberger, der damals als junger dort teilgenommen hat und sich dann später quasi empfohlen hat für das a nationalteam Aber damals ja, bei Olympia auch dabei war. Ähm, und ja, also von 1926 bis 1979. Sehr, sehr spannend die ganze Geschichte.
1: Ja, spannende Geschichte. Und auch ein interessanter Weg, dass man über das Amateur-Nationalteam dann seinen Durchbruch quasi mhm. schafft. Ja. ja, aber wenn wir jetzt zum, zum heutigen Turnier schauen, ähm Stefan, was mir besonders aufgefallen ist, als allererstes ist die, die Lostopf-Einordnung. Hast du das mhm. zufällig angeschaut? Habe ich mir angeschaut, in, ja. In Topf 1, also das sind quasi die, die stärksten Mannschaften unter Anführungszeichen, sind Japan, Brasilien, Argentinien und Südkorea gewesen. Und im Vergleich dazu, oft in Top 4 war neben vielleicht verdienterweise Saudi-Arabien und Australien aber auch zwei Nationen, die eigentlich ein bisschen besser einzuordnen sind, nämlich Frankreich und Rumänien. Mhm. Äh, Hintergrund ist der, dass da eben die, die Leistung der Nachwuchsmannschaften in den vergangenen Jahren irgendwie bewertet wird. Aber zumindest soweit ich jetzt recherchieren konnte, liegt die Betonung wirklich auf irgendwie. Weil da ist dann halt ein Testspiel von irgendeiner Mannschaft gegen irgendeine Mannschaft auch gewertet worden. Und das hat die Franzosen ziemlich angegerissen.
0: Was mir, was mir bei, der, bei der Gruppenauflistung zum ersten Mal schon ein bisschen verwirrt hat, und, und das hat auch wieder dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, okay, was, was macht sie eigentlich genau bei diesem Olympischen Turnier? Wenn man sich die Gruppen anschaut, es gibt Gruppe A, B, C und D bei den Herren. Mhm. Und bei den Frauen geht es dann weiter mit den Gruppen E, F und G. Das Aha. heißt, das Olympische Frauenfußballturnier äh, hat drei Gruppen, A vier Mannschaften, wie ich vorhin schon gesagt habe, zwölf Teilnehmer. Und die Gruppen heißen ganz offiziell Gruppe E, Gruppe F und Gruppe G. Und Gruppe äh, EFG. Spannend, das heißt, man setzt ja. quasi einfach die Nummerierung oder die, die Buchstabenreihe von, vom Herrenfußball und hier fort. Und es liegt eben darin begründet, dass grundsätzlich der Fußball eine Sportart ist und quasi es wird der Bewerb des Fußballs wird in zwei Disziplinen, aber die zwei Disziplinen hängen zusammen, Herren- und Frauenfußball, und deswegen quasi wird es offensichtlich einfach durchnummeriert. Das habe ich nämlich komplett verwirrt. Ich habe gedacht, was ist denn da für Fehler passiert? Dabei ist es gar kein Fehler.
1: Ja. Okay. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall, ja. Du, ähm, vielleicht jetzt da haben wir uns ein bisschen, wie soll ich sagen, waren wir ein bisschen überrascht über die, über die Rahmenbedingungen, aber was gibt es denn jetzt so zum Turnier, fangen wir bei den Herren vielleicht an, äh, für dich an positiven Ereignissen und vielleicht auch gleich an negativen Ereignissen.
0: Puh, muss ich ganz ehrlich sagen, was war positiv? Positiv war, dass ich zumindest soweit ich mitgekriegt habe, keine großen Skandale gegeben hat. Mhm. Uh, was hat mich negativ überrascht? Na, mich hat nichts negativ überrascht, weil ich für das müssen zu sehr, hätte ich das müssen noch verfolgen, stärker. oder mitverfolgen das Ganze, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Okay. Also
1: für mich jedenfalls positiv von Mexiko. Uh, die haben so ein, so ein Heuer, heute, kann man eigentlich auch sagen, ein bisschen unglücklich dann uh, im Elfmeterschießen gegen Brasilien ausgeschieden. Uh, die haben nämlich im Vorfeld die Qualifikation auch haushoch gewonnen. Und die haben, die, ich habe mir dann ein paar Zusammenfassungen angeschaut, die haben echt sensationell gespielt. Und ich, ich, ich werde das jetzt ein bisschen mitverfolgen, wer aus diesem mexikanischen uh, Team den internationalen Durchbruch schafft. Weil ich glaube, dass da echt der ein oder andere Spieler dabei ist, der in Europa auch sehr, sehr gut aufzeigen könnte.
0: Oder oh, es man alle so, Javier Chicharitos, die eigentlich immer nur. Bei großen ja. Vereinen spielen, aber nie so richtig den Durchbruch schaffen. Mir kommt vor ganz oft, kommen Spieler rüber aus Mexiko, die als der heißeste Scheiß gehandelt werden und dann irgendwie.
1: Ja, man weiß es nicht, ja. Ähm, schauen wir uns das an, wie es sich in Zukunft entwickelt. Es ist, prinzipiell bin ich bei dir, KSW war also ein Paradebeispiel, der bei sehr vielen namhaften Vereinen gespielt hat, aber letztlich eigentlich nie was gerissen hat, ja. Schauen wir, ob es diesmal anders ist. Was mir negativ aufgefallen ist, ist tatsächlich Frankreich. Ähm, die haben ja äh, eigentlich alles aufgeklärt. Also die haben zweimal, zweimal richtig fett verloren und haben im letzten Spiel gegen Südafrika, sind also die vermeintlich leichteste Partie, in der 82. Minute waren es nur 3-2 hinten und haben das Spiel dann gerade noch gedreht, kurz vor Schluss und 4-3 gewonnen, aber sind halt als dritte trotzdem heimgefahren. Und wenn man sich überlegt, wie breit das da, der a der Franzosen ist, kann man jetzt vielleicht nur argumentieren, okay, Viele der U23-Spieler, die normalerweise im A-Team spielen, sind nicht mitgefahren zur, zur Olympia. Nichtsdestotrotz äh, dürfte es da mal wieder im Team nicht gut so gut gepasst mhm. haben. Es ist ein Problem bei Frankreich, dass sie durch viele Turniere jetzt schon sieht, dass die Spieler an und für sich unglaublich talentiert sind, aber
0: es niemand schafft, eine Mannschaft draus zu machen. Wie erklärt du das? Boah. Schwierig, gell? Das kann, ich, das, kann ich nicht, das kann ich überhaupt nicht beantworten. Also, warum du wird das... Aber zu wenig französische Seele in mir, die, 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 auch, die sowas auch was nachvollziehen kann. Gut, bei okay. Thomas, bei Dominik war es relativ einfach nachzuvollziehen, aber um <lacht> das sonst so ist keine Ahnung. Also das, okay. das Vielleicht hat er da hat haben ich unsere Hörerinnen Tipps für uns. Ja? Ähm, weil, du gesagt hast, weil du gesagt hast, viele Spieler, die dann nicht teilnehmen am, am, am Olympischen Turnier, angeblich hat ja der deutsche Trainer, der deutsche Trainer vom Olympiateam war der Stefan Kunz, also seines Zeichen so 21, äh, äh, Bundestrainer, hat angeblich über 100 Spieler durchtelefonieren müssen, bis er 20 Leute gefunden hat, die mitfahren.
1: Ja, es ist halt von der Zeit her schwierig. Ja, weil momentan ja. ist bei jedem Club sind gerade die Vorbereitungen auf die neuen Saison. Fast du zur Olympia, verlierst du jedenfalls entweder ein paar Wochen Urlaub oder ein paar Wochen Vorbereitungszeit. Mhm. Beides ist natürlich nicht optimal. Gerade für so junge Spieler. Also die bekanntesten? Sicher keine einfache Situation. Ja, die also die bekanntesten
0: bei den Deutschen sind sicher, da, aber der Max Kruse, der gesagt hat, na, das, das Highlight gebe ich mir auf jeden Fall in meiner Karriere und er folgt eben in dieser Regel, dass du drei Spieler über der U23 mitnehmen dürfst und an Maximilian Arnold von, von Wolfsburg. Aber sonst mhm. hat sehr, sehr viele Spieler, die man natürlich, wenn man die Bundesliga mitverfolgt, kennt, aber die jetzt weit entfernt sind teilweise von einem von am, von am A-Nationalteam. Wenn du zum mhm. Beispiel einen Cedric Teuchert hernimmst, dann stürmer bei Union Berlin das heißt, das dürfte wirklich, das Telefon vom Kunst dürfte ein bisschen heiß gelaufen sein. Mhm. Und ich bin halt gespannt, weil, du, wenn du dir rein die Kader anschaust von Turnier, die Spanier haben doch am meisten, finde ich, fast an an Munition aufgefahren für dieses Turnier. Also da sind mit so Spielern wie einem Petri oder einem Asensio doch einige dabei, wo du sagst, okay, das ist ein richtig Potzen-Kicker. Gut, sie stehen sich jetzt auch stehen jetzt auch im Finale und spielen gegen die Brasilianer, aber ich bin sehr gespannt, was da noch von denen, von denen mhm. im Finale kommen wird. Das Wann ist noch ist das Finale?
1: Äh, mhm. Finale ist am 8. August, mhm. Spiel Platz 3 ist zwei Tage vorher am 6. August. Mhm. Ähm, weil du gerade bei bekannten Spielern bist und du auch schon kurz vorweggenommen hast, dass die Brasilianer im Finale spielen werden gegen Spanien dieses Mal. Einen, einen haben, die haben die Brasilianer dabei, der offensichtlich noch nicht genug gewonnen hat. Er hat de facto jeden Titel mindestens einmal gewonnen, den es so im Clubbewerb zum Gewinnen gibt. Sehr viele verschiedene Meistertitel in unterschiedlichen Ländern. Die Rede ist natürlich für Dani Alves.
0: Der ist da wirklich dabei. Okay. Ja,
1: Re Rechtsverteidiger, 37 Jahre, hat sich gedacht. Da sehr nehme geil. ich mir nochmal schnell ja, Gold mit. Brasilien, Brasilien hat tatsächlich noch nie äh, Gold geholt bei, ja. bei Olympia und die wollen das unbedingt. Und jetzt bin ich gespannt, wie es ihnen im Finale gegen Spanien geht. Ja. Ist Neymar dabei, Nein, oder? Diesmal Natürlich nicht, war er bei den letzten
0: Olympischen Spielen dabei. Okay, Ja, okay. Mhm. Jo, schauen wir kurz zu den Frauen, oder? Ja, absolut. Da zeigt sich ja ein sehr, sehr spannendes Bild und zwar, wir werden eine neue Mannschaft sehen, die Olympia gewinnt bei den Damen. Mhm. Das heißt, nicht die üblichen Verdächtigen, nicht die USA, nicht Deutschland und nicht äh, Norwegen. Wer steht im Finale?
1: Kanada gegen Schweden. Mhm. Und Kanada hat sie eben, wie du gesagt hast, haben im Halbfinale eigentlich eine sehr starke amerikanische Mannschaft oder nordamerikanische Mannschaft äh, rausgehauen. Äh, war echt eine spannende Partie. Äh, für, finde ich, war durchaus Werbung für Frauenfußball. Also mhm. Wir, wir haben uns in der Geschichte von Spielfreiheit schon öfters mit Frauenfußball auseinandergesetzt äh, und werben immer dafür. Auch dieses Mal würde ich sagen, schaut euch das ein bisschen an, schaut euch zumindest Zusammenfassungen an. Es ist es also jedenfalls wert. Das zweite Halbfinale war Australien gegen Schweden. Und da natürlich doch ein bisschen ungewohnt, sage ich mal. Die Australier galten jetzt nicht unbedingt als Turnierfavorit oder so. Und die Schweden haben sich da Trotzdem sehr schwer dann und gerade so viel mit dem 1-0 jetzt ins Finale kommen. Ja. Also spielt um Platz 3 sozusagen USFA versus Australia und im Finale, das am gleichen Tag ist wie bei den Herren, also am 8. August, spielt Kanada gegen Schweden. Was erwartest du?
0: Ach, ich glaube fast, dass sie, also das ist das, was, was ich tatsächlich am meisten mitverfolgt habe, ist das Frauenturnier und ich glaube fast, dass sich die, die Kanadierinnen durchsetzen werden. Weil das, was ich, was ich gesehen habe von Ihnen, ist doch sehr überzeugend gefunden habe. Und ich glaube, die Amerikanerinnen im, im Halbfinale zu schlagen, ist dann doch nochmal ein, ein Motivationsboost. Was man vielleicht an dieser Stelle noch der Richtigkeit halber auch ergänzen muss, ähm, wir haben ja davon gesprochen, dass, äh, dass das olympische Fußballturnier in, der, in erster Linie ein U23-Turnier ist, das bezieht sich natürlich nur auf die Männer. Bei den mhm. Frauen gibt es diese Einschränkung nicht. Deswegen hat auch insgesamt das Frauenturnier einen höheren Stellenwert in der, in der jeweiligen Fußballszene, also des Männerturniers. Das heißt, Olympiasiegerin zu werden beim, beim Olympischen Frauenfußballturnier ist, wenn man so will, wirklich schon seit vielen Jahren sehr, sehr viel wert. Und da bin ich sehr gespannt natürlich auch, ob es vielleicht irgendwann mal die Österreicherinnen äh, zu so einem Turnier schaffen, weil, wie wir wissen, unter der österreichische Fußballnachwuchs ist bei den Frauen richtig, richtig stark mhm. und vielleicht reicht es ja bei einem der nächsten Qualifikationsturniere, äh, dass vielleicht die Österreicherinnen mal dabei sein werden. Mhm.
1: Ja, wäre auf jeden Fall cool, ja. Ja, gibt es sonst irgendwas zu sagen zum europäischen Spielen?
0: Boah, nein, es ist, es ist, es ist irgendwie eine ganz eine komische, komische Welt, in der sich da der Fußball befindet. Weil du, erstens mal, ist es der Fußball natürlich gewohnt aufzutreten wie der, der große Zampano und, und wir sind die Stars, weil genau, wir sind der größte Sport, die größte Sportart der Welt. Und gleichzeitig müssen sie sich in so einem Setting natürlich komplett unterordnen, weil sie sind einfach, die Fußballerinnen und Fußballer sind einfach nur... Einige von vielen, von sehr, sehr vielen. Mhm. Und, und ich, ich glaube, der Fußball fremdelt da einfach ein bisschen in dem Setting dran. Und, und dass du natürlich dann gleichzeitig ein Turnier hast, wo sehr, sehr viele der bekannten Stars und wir leben ja heutzutage vor allem in einer Fußballzeit, wo, wo die einzelnen Spieler mega gehypt werden und, und, und alle riesengroßes Stars sind. Wenn denen natürlich alle fehlen, ähm, dann ja, dann, dann, dann führt es einfach dazu, zwangsläufig für mich, dass weniger Leute dieses Turnier anschauen. Mhm. Also ich bin gespannt, was das IOC und wahrscheinlich in Absprache mit der FIFA so geplant haben für die Rolle zukünftig äh, okay. des Olympischen Fußballturniers. Weil so kann es eigentlich, muss man ganz ehrlich sein, nicht wirklich zufriedenstellend sein für eine FIFA oder für, für, für IOC. Und wir wissen, mit zufriedenstellend meine die FIFA will sicher, dass mehr Leute das anschauen, weil dann können sie noch mehr Geld für irgendwo verdienen. Also ich bin sehr gespannt, ob es vielleicht irgendwann einmal die Grenzen öffnen, dadurch vielleicht das Olympische Fußballturnier noch, noch aufwerten wollen bei den Männern. Ich glaube, bei den Frauen hat es diesen guten Stellenwert und den werden sie sicher versuchen, beizubehalten.
1: Mhm, ja, bin auch gespannt, was sie da noch tut. Ich finde ja nach wie vor den, den Austragungszeitpunkt halt sehr schwierig, weil ähm, das sind halt alles junge Spieler, die äh, bei ihren Clubs gerade in, die meistens halt gerade erst in, in der Einzelmannschaft anklopfen sozusagen und die dann aus der Vorbereitung rauszunehmen, das überlegt sich natürlich mhm. jeder zweimal, ob er das wirklich macht. Ja. Und ja, da muss bin gespannt. Vielleicht verlegt man es ja irgendwann die Olympischen Spiele in den Winter. Also die ja. Sommer-Olympischen
0: Spiele in den ja. Winter. Dass... Nachdem ich vermute, dass im IOC ungefähr die gleichen Leute sitzen wie <lacht> in der FIFA, äh, also alle Männer, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht eine oder andere äh, Schmiergeldkoffer vielleicht irgendwann mal vielleicht äh, irgendwo stehen wird und dass plötzlich ein Turnier in irgendwo stattfindet.
1: <lacht> ich würde sagen, belassen muss es dabei. Du, ich habe zum Abschluss noch ein Rätsel für dich. Ich suche okay. einen Fußballspieler. Mhm. Und zwar ist er, er ist Franzose, er ist 2012 französischer Meister waren, hat die Europa League gewonnen und die Champions League. War Weltmeister und hat mittlerweile über 100 Spiele fürs Nationalteam mit der besten Spielpro oder Treffer pro Spielquote und ist nur mehr ein paar Tore hinterm Thierry -Henry in der ewigen Liste. Um was für einen Spieler kennst du es da drehen? Ein
0: Franzose, der 2012 Meister war es. Das kann ja fast eigentlich und die ganzen Titel gewonnen hat. Ich frage mich, ist das Olivier Giroud?
1: Tatsächlich. Ist das nicht sensationell? Ich glaube, es gibt einen zweiten Spieler, der so unterm dem Radar fliegt wie der Olivier Giroud?
0: Ich glaube, wenig, wirklich wenig. Und vor allem, wenn er nicht dann hin und wieder mal seine unfassbaren Tore hätte, wo er dann wieder mit 120 naja. Metern mit der Ferse wieder trifft. Ja, beziehungsweise so geschehen jetzt auch wieder Wochen. am Wochenende. Ja,
1: so geschehen jetzt auch wieder am Wochenende. Ja. Der hat ja zu Milan gewechselt von Chelsea. Erste Spiel kommt eine und trifft sofort im Freundschaftsspiel mhm. Ausgleichstor. Also, wenn, wenn du mal die Biografie, die so wie es gerade vorlesen liest und die den Fußball nicht so sehr verfolgen wird, wie es eben tue, wäre nie drauf kommen, dass der so eine Biografie haben könnte. Ja. Mhm. Sensationell an dieser Stelle schaut euch ein paar äh, Olivier Chiroux Highlight-Videos auf YouTube an, ihr <lacht> sicher, könnt <lacht> Könnt euch das Scorpion da anschauen und so. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und schalt das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast, direkt aus Graz.
0: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.